0: 18 de junio. Nuestros mercados y plazas cada vez cuentan con una mayor variedad de productos hortícolas del país y de la mar. Ya entran a nuestros puertos los primeros bonitos. Comienza el programa del sector agrícola, ganadero y pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Victoria. Las trufas no son solo para el invierno, por estas fechas es la época de recolecta de la de verano o de San Juan, en puntos del sur de Navarra y Nafarroa. La Tuber a Estibun, es una de las variedades de este tipo de hongo que se desarrolla bajo la tierra y en este caso la mayoría son silvestres. Basquetruf es una firma alavesa que quiere poner en valor todas las variedades de trufas y nos va a dar a conocer la trufa de esta época, que es negra por fuera y de un color blanco por dentro. Y nuestro hortelano John Bastante de Ibarra Barserriá en Sornotza nos propone una visita a sus fincas de cultivo. Este año ha probado variedades de semillas en ecológico de una firma francesa y ahora nos da la posibilidad de conocer los resultados. ...y la adaptación de diferentes variedades hortícolas a nuestra tierra. Continuamos bajo la influencia de la luna llena... ...y este martes día 14 pasa a fase cuarto menguante... ...el ciclo lunar es ascendente para toda la semana... ...a las 11 y cuarto de la mañana de este 21 de junio... ...entramos en verano... ...esta estación durará 93 días y 16 horas... ...el 23 de septiembre tendrá lugar el equinoccio de otoño... Esto es Lurvisia, en la realización técnica de audio Unañe y Urierte y Bargaray y ahí ante el micrófono, Una Yugarte Zumarraga. Saludos onguetorria geurera. Primavera-verano es también época de trufas, en este caso de Tuber a Estibun, o también trufa de San Juan, se dice en algunos sitios. Una variedad que se desarrolla por lo general de forma silvestre. Es una joya gastronómica menos conocida y popular que la trufa de invierno, también conocida como trufa negra o Tuber melanosporum. Crece junto a raíces de los bosques del arco mediterráneo, que se encuentran entre 200 y 1000 metros sobre el nivel del mar, sin requerir suelos tan exigentes como la de invierno en cuanto a humedad y composición de tierra. Está con nosotros Igor Subizarreta, trufero, con 20 años de experiencia y gerente de Basquetruf. Bueno, Igor?
1: Algunos, algunos no hay.
0: Bueno, estamos en plena época de trufa, pero la de verano, primavera-verano, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Trufa, de, trufa de verano, trufa de primavera, eh, trufa de, de San Juan,
0: uh-huh.
1: bueno, como, pero realmente es vera, este boom, sí. Eso es.
0: Eh, claro, esta, eh, ¿en qué se diferencia a la... Eh, trufa que conocemos más habitualmente que la trufa negra, que mayoritariamente también suele estar, eh, suele ser de cultivo?
1: Bueno, eh, tiene varias diferencias y, y bueno, pues más algunas de las más significativas es que, bueno, a diferencia de la, de la trufa de invierno o tuber melanosporum, uh-huh. esta trufa eh, por fuera va a ser negra, igual, igual, pero por dentro es blanca. Vale. O sea, eso ya. Eso ya, da,
0: da. De hecho, ya me han comentado algunos compañeros de la redacción y dice ah, la de ahora es blanca, ¿no? Y digo, sí. por fuera no, pero por dentro también creo que sí, pero bueno, ya nos lo explicará mejor, Igor. Sí,
1: sí, mira, bueno, la, la trufa, si entramos un poquito en detalle, esta trufa, eh, lo que es el perillo, que sería la, la corteza de la trufa,
2: uh-huh.
1: es negra, ¿vale? Igual que melanosporum esta sería negra. Eh, pero tiene un, eh, la, las, piram- la pir- las pirámides que tiene uh-huh. en la corteza eh, son más pronunciadas que la tuber por Vale. Eso ya nos da una pista solo al verlas que también visualmente es muy bonita porque joder, al tener eh, esas, esas pirámides tan pronunciadas joder, exteriormente es una trufa muy muy atractiva que visualmente joder pues la verdad que que gusta mucho uh-huh. gusta mucho. Luego eh, la gleba lo que sería el interior de de la trufa, pues eh, dependiendo del grado de maduración, va a ir de un tono blanco a un tono ya más crudo o más tostado, amarillo, parduzco. O sea, así cuanto más oscura sea por dentro, nunca va a llegar a ser negra por dentro ni nada de eso. O sea, que no no, es lo máximo que cogería sería un tono amarillo parduzco y eso sería que estaría bastante madura uh-huh. y, en su, y cuando todavía eh, eh, no estaba muy madura pues eh, será más blanca y, la, y tiene venas igual que la, la trufa de invierno que la tuve por un, uh-huh. esta también tiene venas blancas y las venas blancas eso sí que nunca no van a cambiar de, de color vale. da igual el, el, gra, el grado de maduración que tenga la vena se va a seguir siendo blanca uh-huh.
0: ¿Cuándo habéis cogido sí. las, prim- las primeras trufas de la temporada, este año?
1: Bueno, este año las primeras han venido pues, a finales de mayo. A finales de mayo han venido.
0: ¿En su tiempo o un poquito más tarde, de lo habitual?
1: No, han venido en su tiempo. Uh-huh. Eh, eh, esta trufa, bueno, hay que decir que tiene, esta trufa es menos aromática que la trufa de, de invierno, que la tuve Melanosporum, uh-huh. pero es diferente también, o sea, tiene otro aroma. Es un aroma muy no sé, es muy rico, es atractivo, uh-huh. pero no es tan no es tan potente como melanosporum. Dale. Hombre, eso hace también que igual a gente que, que los aromas fuertes le saturan un poco, uh-huh. pues esta trufa sea más apropiada para ellos. Y de sabor, de sabor esta trufa es eh, tiene un sabor dulce y con un, un tira un poquito hacia hacia los frutos secos. Ah, vale. Avellanas, recuerda un poco eso, eh, la primera vez, seguro seguro la primera vez que la probáis, eh, sí, os va a salir ese, un poquito, al final siempre tendemos a relacionar los sabores, ¿sabes? Con claro. algo, eh, el sabor de la trufa es el sabor de la trufa, no lo sí. no podemos comparar nada más, ¿no? <risa> Pero si nos podemos a compararlo, uh-huh. pues sí, lo más cercano que, que podemos encontrar sería pues almendra, avellana... vale. Ese, ese sabor. En cuanto a aroma, es un aroma muy rico. a Malta uh-huh. tostada también, si nos ponemos a comparar, pues malta tostada. Pero bueno, en realidad, eh, la trufa el sabor de la trufa no hay nada como el sabor de la trufa o como el aroma de, uh-huh. de la trufa. Son comparaciones que ponemos un poquito... Ya. Yeah. Pues, ...sabes, para, para, para dar una idea... ...eso es...
0: Eh, ...y uh-huh. cómo está viniendo desde finales de mayo... ...cómo está siendo un poco la cosecha de este año... ...y dónde la recogís ...porque claro, la yo bueno, la, el conocimiento que tengo es... ...que la trufa de verano... ...igual que la de otoño... Eh, ...suele ser más bien silvestre, ¿no?
1: Sí, mira... Eh, ...bueno, la, la primera florada que ha venido... ...esta trufa... ...vamos a hablar un poquito de cómo sale... Uh-huh. ...cómo se va... ...bueno, cómo viene la temporada... Eh, de momento, la primera florada que ha venido, que es la de mayo, entre mayo y junio, esta florada ha venido bastante buena, ha salido bastante trufa, y bueno, es debido a que ha habido algunas tormentas ahí a finales del invierno y tal, y, uh-huh. y bueno, ya, y, y eso le ha favorecido. Vale. Ahora, ¿cómo va a venir la trufa? Esto suele tener una segunda florada, uh-huh. que el mes bueno suele ser eh, julio, ...y se puede alargar la temporada... ...hasta agosto... ...o septiembre incluso... ...si hay tormentas estivales...
0: Dale, ...que de momento estamos teniendo la cosa un poco... ...que de momento ¿no? está
1: la cosa bastante... <risa> ...bastante complicada... Uh-huh. ...los griegos decían que la trufa era... ...era la hija del, del rayo ¿no? Uh-huh. Vale, en cierta manera... ...tenían razón porque... ...tanto como para la trufa de invierno... ...como para la trufa de verano... Eh, ...se necesitan tormentas estivales... Eh, ...si queremos una segunda florada de de la trufa de Tuberestibun... ...entre julio y agosto... ...necesitamos que llueva... ...y de momento está la cosa complicada... Complicada. ...al que le caiga una tormenta... ...pues tendrá la suerte de de coger trufas y y buenas trufas... ...esta trufa aguanta bastante el calor... ...es una trufa que se comporta de diferente manera... ...a tuber melanosporum,
3: uh-huh.
1: esta trufa eh, aguanta más climas extremos... Uh-huh. ...y también aguanta la sequía, la aguanta muy bien... ...o sea, esta trufa se mantiene como en estado latente, o sea que no... Vale. ...se queda ahí, que no hace nada, uh-huh. no hace nada... ...y en cuanto se reúnen las condiciones adecuadas para para que sal, para que salga... ...pues entonces, pues vuelve a salir otra otra florada... Y ahí estamos para ah, y lo importante para recogerla.
0: de que llueva, ¿no? Que haya precipitaciones. Sí,
1: sí, sí, se le cae se le cae una tormenta ahora mismo, le cayera una tormenta de 20 a 40 litros, que sería una buena tormenta. Sí. Jolín, pues estás cogiendo trufa en julio y agosto y eso es tema, ya te lo aseguras. ¿no? Vale. Pero bueno, de momento lo que te digo está la cosita complicada,
0: complicada la segunda flor. Complicada porque por lo andamos menos.
1: todos buscando las sombras.
0: Uh-huh. Sí.
1: Luego eh... Sí, me has comentado... ¿Dónde, mira, las
0: coge, co- ¿Dónde las coges? Ah,
1: cogerla. Mira, esta trufa, el 90%, yo diría incluso más, de, de esta trufa, a diferencia de Melanosporum también, es silvestre. Uh-huh. O sea, esta trufa está en el monte. Claro, está en el monte, pero es una trufa que eh, se extiende muy bien. Uh-huh. Entonces, si las condiciones de suelo son favorables... Eh, es una trufa que se extiende rápido. Entonces, ¿qué pasa también? Que en, en cultivos antiguos de tuber melanosporum uh-huh. también se está dando tuberestibun. Vale. Porque al final tuberestibun está en el monte. Claro. Y jolín encuentra un terreno favorable que ha sido cultivado, que oye, que no no tiene ahí tanta competencia y entonces se extiende y entonces se puede encontrar tuberestibun en cultivos antiguos, pero también se puede encontrar tubos de en jardines, por ejemplo. Ah, Sí, 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 en jardines Bueno, en donde haya es...
0: condiciones también de... Claro,
1: de suelo y de clima, sí. Dale. Y aunque no es tan exigente, esta trufa no es tan exigente en, en esas condiciones
0: uh-huh.
1: y se asocia bien, la verdad que es una trufa que se asocia bien a, a diferentes especies de árboles, entonces, bueno, si tú tienes un jardín, pues hay en montaña a la vez, yo conozco algunos casos que y cogen esta trufa en su jardín ah, y bueno cómo la han encontrado pues a veces por casualidad y me llaman Ajá. oye te he encontrado es una trufa bueno por aquí ya todo el mundo sabe lo que es una trufa si fuera sí. en otro sitio igual pero yo creo que hoy en día ya casi todos saben cuando sí. encuentran una trufa lo que no saben es qué variedad es claro y para y, eso tal, no se la, y no se da no se esperan encontrar trufa en verano uh-huh. eso también es cierto
0: claro eso es lo que llama la atención no
1: eh, sí. ¿Esta
0: trufa es más asequible que la negra?
1: En cuanto a precio Sí, 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 sí esta trufa al ser menos aromática pues eso también le limita, le limita el precio, porque uh-huh. bueno con este, o sea, con Melanosporum es muy aromática y cunde más también o sea, uh-huh. con menos cantidad pues puedes aromatizar más platos uh-huh. o, pero eh, en eh, en contrapartida, esta trufa tiene una ventaja que también eh, puedes echar más cantidad. Es más, yo lo, yo creo que es un poquito como entre una trufa y un hongo, ¿no? Nos quedaríamos sí. un poquito a medias. Puedes echar más cantidad, saborearla mejor. Eh, visualmente, el plato, pues también es muy bonito porque, joder, pues ves la trufa ahí, la estás consumiendo, la estás masticando, estás uh-huh. sacándole el sabor ahí. El sabor, claro. Claro, en el momento, la textura, todo, lo aprecias todo, porque, pues bueno, no te, no te duele tanto echar cantidad. Ya. Claro, porque es más económica, más económica. Oh.
0: ¿Y dónde la colocas? ¿Dónde vendes tú bueno, esta variedad de trufa? Bueno,
1: ¿eh? esta trufa, como todas, eh, el 90% se va a la industria. O sea, ahí se va para, para trufar productos para elaborar quesos trufados, bueno, y diversidad de... Uh-huh. También, se va, sí, para, también se va para conservas. Esos son los que se llevan la, la gran mayoría de la trufa. Uh-huh. Pero luego también, eh, bueno, yo por, por mi parte intento generar un poquito de, de cultura de la trufa, que no tenemos mucha en el País Vasco, la uh-huh. verdad. Poco a poco vamos, vamos a más pero bueno, nos faltan conocimientos y nos falta un poquito de, de cultura de la trufa y al final es apreciar un producto que, que tenemos aquí, que siempre ha estado aquí, que uh-huh. no es algo que, que O sea, que invitamos.
0: haces labor de divulgación, imagino sí. que sobre todo en restauración igual, ¿no?
1: Sí, en uh-huh. restauración, sí, sobre todo en restauración. Eh, sí, sirvo a, a varios restaurantes, bueno, y así les hacemos sí, es un poco publicidad, pues algunos como Cromático, Casa Locos… Bueno, estos restaurantes que, que tienen una cocina un poquito más elaborada y, bueno, muy es una atención más especializada al, al cliente, uh-huh. bueno, pues sí que utilizan esta trufa y, y sí, ahora mismo, durante toda la temporada, yo intento que, pues que, que tengan trufa, que uh-huh. puedan trabajar con ella, porque, bueno, eh, al final les gusta trabajar con la trufa y a mí me gusta que la gente la pruebe o que tenga la opción de... Claro de uh-huh. probarla. También, bueno, también en temporada, eh, eh, en, la, en el mercado de abastos,
3: uh-huh.
1: en la delicatez en corre 34... pues hay también toda la temporada, de temporada hay trufas pues para particulares uh-huh. si quieren comprar una trufita porque yo no suelo coger en cargos de, de menos de 250 gramos porque si no me, me volverían loco ...claro... <risas> entonces pues eh, trabajo con con corre 34 Uh-huh. Y ahí tienen trufa, pues eh, cualquier particular que quiera probar esta trufa, elaborar algún plato, uh-huh. pues tiene tiene la posibilidad de, de adquirir ahí esta trufa. Porque es que si no, lo más fácil para mí sería entregarlo a la industria.
0: Claro, más cómodo.
1: Es más cómodo, sí, es más cómodo. Pero
0: y... tú tienes tu... tu... Tuyo, bueno, claro. tu, tu iniciativa también, por eso te Yo quería preguntar mi... un poco... Eh, bastatrufa es una cosa nueva, ¿no?, también, y es sí. estás en esa onda de dar a conocer más todavía hoy en día la Trufa en el territorio de la vez y en los territorios vecinos, ¿no?
1: Sí, porque joder, eso al final también nos enriquece a nosotros y, bueno, a la gente que, que vive en los pueblos, que vive en la montaña o en el valle, o, o sea, al final es un producto que tenemos que es de primera... Uh-huh. En cuanto sale fuera, yo también sirvo a, a franceses, y cuando sale fuera jo, esta trufa, pues se les abren los ojos, claro. o sea, se quedan maravillados, pues porque tenemos una trufa excelente,
2: uh-huh.
1: pero bueno, eh, aquí nos está costando un poquito, entonces estamos un poquito en esa labor de que al final, bueno, si no conoces las cosas, pues tampoco las aprecias, uh-huh. y el trabajo que hay detrás y la gente que se mueve detrás, y bueno, y lo bonito que es ir a, a coger trufas con con los perros, y, y bueno, y, y qué saldrá, y será grande, será pequeña, o será otra variedad, claro. o será un himenogaster, porque esto es un hongo hipógeo. Uh-huh. Un hongo hipógeo es, eh, todos los hongos que salen bajo tierra uh-huh. son hongos hipógeos. Pero bueno, yo tengo a los perros adiestrados para que saquen, toda clases de hongos hipógeos... ...perfecto... ...de esta manera... ...pues también hacemos una labor... ...pues de, de investigación... Uh-huh. ...yo colaboro con un micólogo... ...de Micología para Todos... Uh-huh.
0: ...José David, y, de verdad, bueno, ¿no?... De ahí de Gorbella, ...José David Fernández, sí, de la sí. zona de Gorbella, Aldea...
1: ...eso es, sí, sí... Uh-huh. ...entonces con él en el invierno... ...hago algunas actividades con la trufa... Uh-huh. ...y bueno, y lo que hacemos es... ...una actividad formativa que eh, bueno viene la gente eh, participan en una caza sacamos lo que sacamos sale melanosporum sale casi siempre uh-huh. bueno siempre uh-huh. pero luego salen otros hongos que también son muy interesantes y tienen otros aromas pues como pues cymenogaster o del género tuber pues eh, ginea fragans eh, tuber Escabatum, bueno hay un montón de variedades uh-huh que si no fuera por, por, por gente como yo y bueno por gente muy buena sí. no, por, por perros como los míos
0: eso es importante también tener unos buenos colaboradores ¿eh? es, los eso calles. es lo más
1: importante <risa> eso, es lo, eso es lo más importante yo sin el perro no soy nadie uh-huh. al final él es el que manda y y bueno él decide la maduración de la trufa la que tiene que salir la que todavía tiene que esperar eso es él es quien decide uh-huh. o sea, ahí yo ahí no pinto nada eso sí yo, tienes que conocer muy bien a, a tu perro uh-huh. Y cualquier, cualquier señal es un indicador de que hay algo. Uh-huh. Lo que está que ¿El qué? Con... Sí. Sí, sí. sí, sí. No.
0: Perdona, perdona. No, sí. el, eh, pues,
1: eh, pues que el, eh, cualquier señal es un indicador. Uh-huh. ¿El qué está indicando? Bueno, eso lo veremos luego. Bien.
0: Lo que está claro es que tú tienes llevas 20 años de trabajando en el entorno de la trufa. Ahora desde enero estás en marcha con este Basket Truf eh, sí. y también lo que tu intención es dar a conocer y también eh, bueno ponerle en valor, ¿no? La trufa, las sí. distintas trufas en sus distintas épocas y bueno lo que has hecho tú, ¿no? Entonces cualquier hongo eh, que esté eh, eh, bajo tierra, ¿no? <risa> en este caso. Sí,
1: sí, porque es un, la verdad es que es un mundo bastante interesante, interesante sí. sí, y bueno y no es tan conocido. Y, y sí que es cierto que joder, te sorprendes de los aromas que tienen, al final los hongos hipogeos necesitan salir, a, necesitan una ayuda para expandirse. Uh-huh. Claro, esa ayuda es, es el aroma que tienen, uh-huh. es el que va a traer a los animales para que los saquen y a través de ellos esparcir uh-huh. la, las esporas uh-huh. y extenderse. En, en el caso de, de Estibum pasa una cosa muy curiosa, que no pasa con Melanosporum. Que es una trufa que en sus primeras etapas sale a la superficie. Entonces, eh, sin perro eh, se, puede se puede localizar, sí, ¿no? Se puede localizar, sí, se puede localizar esta trufa. Okay. Hace unas grietas en la tierra uh-huh. que, bueno, hay que aprender a reconocer porque tampoco es fácil, al final se lleva tiempo y, y experiencia. Uh-huh. Y, y, bueno, si aprendes a reconocer un poquito esas grietas, eh, esta trufa la puedes sacar sin perro. Sí, pero solo en su primera fase, ¿eh? fase. Lo que denominamos Y siendo
0: un experto tapas. en la materia Porque experto, cualquiera de nosotros sí. no podría hacerlo
1: No, no, porque estarías, estarías abriendo grietas por todo el monte ¿no? Eso es <risa> no.
0: Bueno, pues Igor sí, Zubizarreta No tenemos sí. más tiempo, ya me gustaría estar hablando más Pero bueno, vale, ya sí, las bueno. próximas temporadas Y hablaremos más contigo
1: Podemos hablar de esto, lo que quieras hay mucho que aprender, yo también Yo sigo aprendiendo día a día esto Así que nada, bueno, una Hasta ahí. la siguiente oh. Vale oh, oh. Venga, Urf.
4: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía, el campo en tu casa.
0: La huerta y el jardín empiezan a coger buen aspecto y eso que la falta de lluvias hace notar cada semana más. Pero además de las adversidades meteorológicas, el esplendor vegetativo y las temperaturas más agradables son el caldo de cultivo de los indeseables, la mayoría insectos y enfermedades que pueden afectar a nuestros vegetales y que encuentran un medio perfecto para vivir y reproducirse en esta época. Parásitos, insectos, virus, hongos y bacterias pueden llegar a afectar y dañar a nuestros vegetales. Y para hablar de soluciones está con nosotros Loli Sein, especialista del Centro de Jardinería Gorbella en Chavarri y Viña y en Aduna Garden. Euron Loli. Euron unai. Bueno, por no hablar de los caracoles y las babosas, ¿no? Eso es, no, esas
2: ya, esas necesitamos más, más lluvia aquí. Más lluvia, ¿no? Este sí, año sí.
0: libraremos un poco, por Libran, lo menos. Vamos librando. Vamos, librando. Es, vamos
2: librando. vamos luego librando. Luego ya veremos al otoño qué pasa, pero de momento vamos
0: librando. ¿Cuáles son las enfermedades y plagas más habituales, tanto en huerta como en jardín?
2: Sí, hombre, eh, ahora mismo tenemos pulgones y cochinillas uh-huh. eh, en, cas- en muchas plantas. Los más conocidos igual, igual, ¿no? más conocidos, eso es, bueno, luego siempre hay algún piojillo verde, alguna araña vale. roja, etc. Y con este calor, ya que ya hace calor, uh-huh. el mildium, el oidium, botritis y demás, pues también vale. tenemos, como digo yo, la bomba perfecta, la bomba calor perfecta. y humedad. Uh-huh. Pues eso, eh, a ver, siempre es igual, ¿eh? todos los años a estas alturas estamos con lo mismo, sí. entonces, bueno pues igual los hongos no tanto, pero por ejemplo el pulgón podemos prever, prever, prever que prever, vamos ¿no? a tener o sí. prevenirlo, ¿no? sí, eso o hacer tratamientos preventivos mejor. eso es lo que quiero decir, eso es que uh-huh. hoy en día además hay tratamientos que son comodísimos de, uh-huh. de, de meter una pastillita en la tierra y ya está.
0: Uh-huh. El pulgón es mm, succionador ¿no?
2: Eso es eso es, eh, lo que hace al final vive de la savia de es. del tallo que tenemos uh-huh. en la planta entonces llega un momento que dices, uy, los tallos se me van quedando secos. Entonces Lo que ha hecho es el polgón es succionar eso uh-huh. y cuando ya absorbe toda la savia, pues el polgón ha engordado y la y el tallo se ha secado. No. <risa> así de claro.
0: Pero bueno, pueden ser en la vid, en la patata, en la col y, y, y también en la planta. Jeraños, los En ¿no?
2: es que el tenemos una, otro gusano, más, es más un gusano, uh-huh. que es el que luego sale, se convierte en mariposa. En mariposa. Eso es, que vale. a veces decimos, mis geranios tienen mariposas. Eso y no, es. Han tenido antes otra
0: cosa. Eso es. ¿Qué método de control podemos aplicar eh, con el pulgón?
2: El pulgón hay... La verdad es que para lo latoso y pesado que es el pulgón, es verdad que luego con un insecticida normal, que aparte está ya al gusto si queremos que sea químico o queremos que sea ecológico, pero es verdad que se limpia muy bien. También es verdad que hay que insistir mínimo tres semanas porque es verdad que el pulgón que nosotros vemos se limpia muy bien con una vez de tratamiento uh-huh. digamos pero eso tiene unos huevos que si no lo limpiamos bien pues nacen entonces uh-huh. a mí me gusta hacer como tres veces cada 15 días vale. o sea, hacemos 15 días hacemos tratamiento y volvemos a hacer un tercer tratamiento para limpiar que quede bien limpio uh-huh.
0: me acuerdo de una agricultora nobel eh, que dijo bueno um, si pongo un hotel de insectos yo creo que soluciona el pulgón pues a veces sí y a veces no sí <risa>
2: Hombre, están está muy de tenerlo, moda ¿eh? también, tenerlo, el, hotel, ¿no? el tema del hotel de los insectos están muy de moda, ¿eh? Eso es. pero um, no tanto hotel como para limpiar Puede el pulgón, ser una, no. una ayudita, ¿no? Eso es, eso es. Al final, también te digo una cosa, ¿eh? algún día si quieres hablamos, el hotel es para tener pájaros, ¿eh? eh. Realmente.
0: Sí, sí, sí. Es. Bueno, eh, y en el caso del pulgón, ¿qué le podemos aplicar? ¿Qué es lo que...?
2: Eh, pues eso, y cualquier insecticida, no cualquiera, pero bueno, sí, bueno, sí que es verdad que acudimos tenemos... Acudimos al
0: centro de jardinería y nos llamamos, es, este es el mejor.
2: elegimos si queremos eso lo que es. hemos dicho, ecológico o no. Pero y ahí también bueno, está
0: muy bien lo del móvil, la foto, ¿no?
2: Eso es, eso es. <risa> foto
0: es, de cercanía. <risa> eso
2: es. Eh, las pipermetrinas están funcionando muy bien, los uh-huh. insecticidas están funcionando muy bien, pero uh-huh. yo insisto, eh, hay que hacer mínimo tres veces. Vale. O sea, se limpia bien, pero tenemos que insistir un poquito.
0: Uh-huh. ¿Y en ecológico?
2: Y en ecológico, pues están los jabones potásicos, están los caldos eh, de ortigas, uh-huh. en fin. Hay, hay, que hay, está, hay que ser más cosas.
0: insistentes, ¿no?
2: Sí, es, va un poquito más lento. más lento. Va un poquito más lento, entonces tenemos que insistir un poco más. Uh-huh. Pero... Um, lo ideal perfecto sería la prevención. La prevención. La prevención, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, La cochinilla también es del estilo...
2: Mm. Un poquito más complicado. Más complicado, ¿no? Más complicado, sí. Y además la cochinilla... Hay que tener mucha cochinilla para verlo al primer golpe de vista, como digo yo, eh? hay que verlo, ¿eh? Sí, porque... Depende qué cochinillas, no todas son blanquitas que se ven muy bien, hay cochinillas uh-huh. que en los tallos, en las hojas, se difuminan con el mismo tono de la planta claro. y no es fácil de verlo. ¿eh?
0: Vale, mm. de ahí importante que cuando saquemos la foto lo, ha- lo hagamos bien, digo, para ir antes uh-huh. al centro de eh, jardinería, sí. ¿no?
2: Bien cerquita para que <risa> bien. cerquita para que se vea. O me llevas cuatro hojas, que esta está eso, muy bien también. ¿eh? Eso es el, sí, lo eso de toda hace la vida. mucha gente, si llevas cuatro hojitas.
0: Uh-huh. Y... y en el caso de la cochinilla también, eh, yo me imagino que el ecológico se aplicará más si es para tema huerta.
2: Eso, bueno, hay de todo ya, todo, eh, pero sí, de, desde echar, luego... No, el pues jardín es, no me preocupa tanto, ¿no? Eso, espero, bueno, sí, todo lo que vayamos a fruto, que vayamos a consumir, uh-huh. lógicamente, pues bueno, la, gusta el, el clásico, ecológico eh? nos gusta.
0: gusta. el clásico, luego sí. está la botica y ya está, hecha botica y ya y está, y está. Sí, pero
2: bueno, ten en cuenta una hay que en el mercado cada vez hay menos esas boticas químicas potentes, cada vez hay menos. Ahí ¿eh? vamos también, es que, verdad. sí, sí. Bueno, al final nos guste o no. Pasan no, mucho a a muchos nuestros
0: y nuestros mayores ¿no? <ríe> que, que están acostumbrados. La mosca blanca también es un clásico, pero vamos, impresionante. ¿eh?
2: Sí, la mosca blanca, sí, además es que la mosca blanca, o sea, se expande. Podemos tener, vamos, cuatro hoy y mañana una plaga. ¿eh? Uh-huh. O sea, en 24 horas te hace una avería la mosca blanca. Ya. muchísimas, sí. Bueno, o sea, en el tomate. En, en
0: el tomate, ¿no? Cuando
2: sí. hay tuta, la tuta, tuta, la tuta que la llamamos tuta el tomate. tuta, famosa. Eso es, eh, la mosca blanca uh-huh. está es purulando. Es porque...
0: dolor de cabeza, ¿no? De los agricultores. ¿no? Sí,
2: sí, pero bueno, de los agricultores y de y de viveristas que hacen planta de flor, por ejemplo, también, ¿no? también ¿eh? la mosca sí. blanca. Es... Sobre
0: todo además eh, el ámbito invernadero, ¿no? Eh, es. Como que resulta más gustoso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo he conocido más de una vez eh, viveristas que, o sea, desinfectan. El vivero entero, se o sea, tiran todo, uh, cierran todo, todo, se tapa todo con telas y desinfectan los viveros enteros. Es que si no, no hay forma. No hay forma humana. ¿eh? Eso uh. es.
0: Y en cuanto a los hongos, el oidio.
2: El oidio, sí, la, el mildiu y la botritis. Uh. Eh, pues eso, en casi todas las plantas. Es verdad que en esta época del año, especialmente en los rosales, uh-huh. los rosales... Suele, suele
0: Sí, que es otra planta que nos encanta a todos, ¿no? es como un poco el tomate, ¿no? Que es la reina, sí. bueno, en general también, ¿no? Pero el, el rosal, el que no tiene un rosal, pero también es que son bastante más teclosos los, to- los rosales, ¿no?
2: Sí, porque al final alguna vez ya hemos comentado, es sí. que realmente no estamos en el sur. Vivimos ya. donde vivimos y estamos donde estamos. Uh-huh. Es el norte y, y hay humedad. Entonces, es, eh, no es fácil controlar un rosal con un exceso de agua, mal. Pero también es verdad que un rosal que está a tope de flor consume consume necesita, agua, no entonces necesita. cogerle el punto a veces no es fácil. Uh-huh. Y otras veces que no hace falta que tú hayas regado mucho, si es que hay humedad en el uh-huh. ambiente y...
0: Que este año no está pasando eso en ese aspecto. Eso es. Uh-huh. Pero igual nos pasamos eh, regando con la manguera o con el regador. Sí, nos y, encanta. Nos sí. encanta, entonces, eh, uh-huh. que no está lloviendo mucho, pero también nos estamos pasando y necesita lo justo. En, sí. pl- en floración.
2: Eso esas es, época, sí. ¿no? sí. Pero no tiene nada que ver la cantidad de agua que necesita en floración y cuando no está en floración, pero a veces Ajá. se nos olvida y regamos igual.
0: Oidio y humilde a veces la gente los confunde. Sí. No tiene nada que ver. Pero... No,
2: no, pero bueno, la gente normalmente dice, tengo algo que es como de humedad ya. y ya está, y, y ahí <risa> se quedan. Pero es verdad que el tratamiento es similar, similar. muy similar. Mal, ¿eh? sí. Entonces, bueno, nos da un poco de igual. ¿Y sí. cuál es el remedio? Eh, un buen fungicida, eh, que también... A mí me parece fundamental diferenciar un insecticida, nos mata los bichos, y no. un fungicida los hongos, no tiene nada que ver. Vale. Pero son dos cosas que siempre tenemos que tener en casa, mm. un fungicida y un insecticida. insecticida. Yo siempre les explico a los clientes, todo lo que se mueve, insecticida. <risa> Toda hoja dañada, podrida, humedecida, todo eso es normalmente es un hongo. Entonces, no. al fungicida, no que a veces no diferenciamos bien y... Y te dicen que no consigo limpiar el rosal, resulta que está venga a echarle insecticida y no vale, tiene nada, nada
0: que ver. Nada que ver, ¿no? Nada. Estás dando, bueno, pues como eh, la pastilla eh, que no tienes que darle. Vamos, eso es, eso es. Que no es, eso que que
2: es, que es que como darle. tomarte un antibiótico si te duele la cabeza, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es. Muy
0: bien. Eh, la rollo no también es otro dolor de cabeza, ¿eh?
2: Otro dolor de cabeza, sí, sí, sí. sí. Hay... Mm, Todavía no, ¿eh? Pero un poquito más adelante, más adelante julio ¿eh? o así Por eso suele, ser suele más adelante. sí, sí, la arroya desde la patata, lo mismo a los rosales, los geranios uh-huh. eh, suele atacar también. Uh-huh. Pero lo mismo preventivo sería perfecto.
0: Vale. Eh, botritis es una combinación de maduración, humedad, uh-huh. sol.
2: Sí eso es mm, sol y sí eso es calor es calor es humedad y calor o sea no sí, tirando bochorno más bien no eso es esos uh-huh. días que dices ha de calor pero es que es un bochornazo ese, ese es es el, el, el día ideal para empezar con los hongos uh-huh.
0: Uh-huh. y qué preventivos nos vendría bien en general eh digo para uh-huh. muchas de las plantas eh, ya sea eh, ¿tú, tú por dónde tirarías mejor
2: uh-huh. Yo haría las dos cosas. Como insecticida metería algo en la tierra uh-huh. y como fungicida pues fumigar cada 10-15 días un, un spray normal, normal, un fungicida. Y un poquito, siempre por encima de la hoja, el tallo y por debajo de la hoja.
4: Vale.
2: Que muchas veces los hongos nos entran por debajo de la hoja y no lo vemos.
0: Es que suele bueno, es el, la zona más... Eh, y, Sí, más propicias pero propicia. a la vez es
2: como la más delicada porque no lo ves, no lo a vemos. primera vista no lo ves. Okay. Muchas
0: es. veces igual las plantas del hogar o del jardín es bueno darles, abrazarlas un poco y mirar, ¿no? Eso es, mirar, como digo yo, <risa> levantarle
2: las espaldas y es. mirar. No sí. es como
0: otras, incluso hasta los tomates, también, a veces hay que hacer un, sí. una revisión de los bueno, pimientos. Los, también, sí, eh.
2: los tomates eh, sí se, ve, eh, pero sí, se ve y la gente ya se preocupa. Eh. preocupa. Se le va a echar un poco azúcar. Es casi está que más se encima. Sí.
0: Como digo, yo planta que da fruta, eh, la gente está mucho más encima que cuando no da fruta. Eso es, a no sabes que, que vas a recoger? un amante de las flores y estás ahí esperando el pompón. Sí. O bueno, que, los, flor, hay no, que los hay también. Es, eh? los hay, eh? Pero sí. por lo general te preocupas menos. Bueno, ya vas a ir a quitando, ¿no? Eso es, sí. Pero el preventivo es lo mejor.
2: El preventivo es lo mejor. Y luego también es verdad que los tratamientos tenemos que tener un poquito de cuidado de no hacer... Que también suelen pasar, ¿eh? eh hacer el tratamiento, cae el chaparrón padre esa tarde. No Otra. hemos hecho nada, uh-huh. pero no nos damos cuenta. No. Yo ya hice el tratamiento ya, pero... Llovio, o al contrario, si haces un tratamiento potente un día que hace mucho calor, ojo también. No es tan efectivo. Te puede incluso quemar las hojas, vale. entonces vamos a fijarnos un poquito, mm. un día tontón, un poco triste, pero que no llueva es perfecto, vale. triste me refiero a que no haga mucho calor.
0: Y en el caso que sea un día de calor, pues igual la primera hora, última hora o
2: última noche. hora A mí me gusta más la última renadios, hora, sí. porque luego le esperan unas cuantas horas, horas. de noche, digamos y que y son. coge,
0: ¿no? Eso es. Eso es, vale, perfecto, Eso es. pues muy sí, bien, sí. buen muy consejo. Pues Loli, Sein, ¿alguna cosita más que nos quieres apuntar?
2: Pues nada, yo insisto, por favor, preventivos. Es que es mucho más fácil, todo es más fácil.
0: Tanto en huerta como en jardín. Sí, sí, sí. Indistintamente. Sin duda. Perfecto. Loli Sain, especialista del Centro de Jardinería Gorbella, y en chava y también en Aduna Garden, Esquerrecasco.
2: Escarregasco. Y es hasta eh? la siguiente, Agur. Escarregasco. Agur.
4: Tierra, mar y aire. Lurvisía, en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: A continuación recogemos más informaciones sobre nuestro sector primario. Noticias que ha recopilado nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
4: La campaña del guisante en Navarra va a sufrir una merma por las heladas padecidas en abril y por el intenso calor de mayo. La comunidad foral está en plena cosecha de este cultivo que ocupa 3.500 hectáreas. La pasada campaña se batió el récord de 29 millones de kilos de guisante verde destinados sobre todo a la industria agroalimentaria de congelado. El Gobierno Vasco destina 21,6 millones a ayudas a realizar inversiones en la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios, forestales y derivados de pesca y acuicultura. Convocatoria para este año 2022 dentro del programa Leía Tuberría, destinado a la cadena alimentaria. Curso de cultivo ecológico del olivar organizado por ASI en colaboración con la Asociación para la Promoción del Olivo y del Aceite Aprora. Una jornada técnica destinada a dar las claves principales para poder hacer la transición desde un cultivo convencional hasta un ecológico. La cita será el próximo 27 de junio en el edificio de la cuadrilla de Rioja-La Vesa, en La Guardia. Navarra prevé una merma de la cosecha del cereal que puede rondar el 20% debido a las altas temperaturas concentradas durante el pasado mes de mayo. Los agricultores han adelantado la recogida. En puntos de la comunidad foral el adelanto es de una semana porque el ciclo de crecimiento del cultivo se ha modificado debido a las jornadas del intenso calor. La denominación de origen Euskal Sagardoa presenta por primera vez su nueva añada en Vizcaya. La cosecha 2021 de sidra embotellada es de 3,5 millones de litros con 75 sidras diferentes de 49 productores. Ollana Gainzerain es presidenta de la denominación de origen Euskal Sagardoa.
2: Ha sido una cosecha con sidras muy equilibradas en general y bastante aromáticas. Si comparamos con la anterior, eh, ha dado un poquito de menos de grado de alcohol. También hay que decir que dentro de Uscol cada vez hay más diversificación, hay más productos nuevos, diferentes modos de elaborar y diferentes productos y sobre todo pues, que estamos en un año muy bueno con la sidra que tenemos en el mercado. Estupenda, cada uno dentro de su estilo y para disfrutar en verano de esa sidra.
4: Los primeros bonitos entran a puerto. Arranchales de Bermeo han descargado esta semana las primeras partidas en Asturias y en Galicia. Las primeras capturas de la temporada se han vendido a un precio medio de entre 7 y algo más de 10 euros el kilo, según el tamaño y la lonja. Aprobada la primera fase de la modernización del regadío en el municipio Navarro de Rivaforada. Obras que cuentan con un presupuesto de 8 millones de euros y que van a arrancar en otoño del año 2023. La nueva infraestructura conllevará la realización de concentración parcelaria. Y Gómez es consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. Se trata de una operación para pasar de riego de gravedad, o lo que conocemos como riego a manto, a riego por goteo y además una actuación que beneficiará a 370 propietarios. 35 productores repartidos por toda Guipúzcoa han sembrado este año la alubia de Tolosa en esta campaña se han unido a la asociación dos nuevos productores uno Tolosarra y otro Zumayarra en total se han sembrado 21 hectáreas y se espera recoger unas 20 toneladas de esta variedad de alubia
0: mundo hortícola está en una continua apuesta a punto y también con el punto de mira en las nuevas tendencias la apuesta mayoritaria es la de bueno obtener variedades hortícolas de semillas ecológicas en este caso y orgánicas nuestro colaborador John Bastante ha organizado unas jornadas de campo en su explotación de Ibarra Baserriá de Moribeta Etzano para dar a conocer ensayos de varias hortícolas de la firma francesa Greens bolts en producción ecológica John Bastante ¿qué tal estás
3: Hola, muy buenas. Todo bien, todo bien. Bueno,
0: todo un reto, ¿no? Digo, eh, bueno, eh, ya sé que estás acostumbrado a recibir a mucha gente en tu tu explotación, pero esto también de alguna manera es eh, demostrar un poco el trabajo que se ha realizado con variedades de semillas diferentes a las que solemos tratar habitualmente, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, la verdad que ya cuando les propuse un poco el, el hacer este... ...este ensayo y, y estas jornadas de puertas abiertas... ...para luego eh, socializar un poco los, los resultados... Uh-huh. O sea, fue muy, fueron muy agradecidos y rápido me, me dieron el, el, la luz verde... ...para pa hacerlo uh-huh. y, y nada, la verdad es que hemos sembrado... ...y tenemos ahora mismo en campo un montón de, de variedades... ...unas más diferentes... ...que las que estamos acostumbradas... ...pero otras muchas... ...y yo creo que en su mayoría... eh, ...con los mismos manejos... eh y las mismas cualidades que, que las que tendría un, un producto al que estamos más acostumbrados un producto más normal uh-huh. pero con ciertas ventajas vale.
0: lo que es la compañía Granis bolts es una firma francesa que bueno que está eh, lleva mucho tiempo también en lo que es, en el territorio francés pero que también está entrando aquí y, y tú me imagino que en algunas visitas las habrás visto y habrás eh, dicho bueno quiero probarlo en mi huerta y luego darlo a conocer no eso es un poco el engranaje sí, no
3: sí. Sí, eh, la verdad es que a nivel de, del Estado español eh, llevan yo creo que sobre tres años, cuatro uh-huh. años. Eh, yo los conocí eh, por mediación de, de un amigo mío uh-huh. que me que me habló de ellos y nada, eh, me puse en contacto con, con su equipo y, y ya empezamos a, a trabajar. Eh, pues, pues Las variedades siempre me me han brindado un asesoramiento muy bueno a la hora de, de escoger eh, las variedades siempre adaptadas a, a nuestro clima y, y a las fechas de, de cultivo y, y la verdad que muy muy contentos con ellos y más ahora eh, que pues hemos con este proyecto hemos tenido un trato todavía más cercano Uh-huh. Y, y nada, reafirmo lo, lo dicho, que, que muy contentos, saben un, un montón, saben eh, lo que se traen entre manos uh-huh. y si en algún momento tienes alguna consulta o duda sobre el cultivo y ellos no no saben darte referencia, eh, buscan en otros productores o y en la casa francesa alguien que, que te pueda uh-huh. solventarte esas, esas dudas.
0: O sea que cuando es eh, esta firma... Eh... ...va un poco al detalle y se fija un poco en el ámbito en el que se van a cultivar... ...dónde, cómo, sí. para bueno para afinar más y, y no son eh, una variedad para todo el continente europeo, por sí. ejemplo... ¿no? ...ellos a, a afinan ver, un poco más, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, ellos yo creo que, que tienen esa, esa tradición de empresa familiar... ...entonces vale. el, el trato a, a los agricultores eh, se nota, está, está muy mimado... O sea, ...y luego también... O sea, ya ves los formatos de que tienen de venta. Uh-huh. O sea, son formatos adaptados a nuestro tipo de, de caseríos explotaciones. o explotaciones. Sea, vale. no tienes que comprar eh, 5.000 semillas de, de lechuga y tienes eh, paquetes ese, adaptados a, a tus necesidades. Vale. Entonces, eso también es un aliciente que, que nos hizo trabajar con ellos. Uh-huh. Eh, a, hablabas con otras empresas y no, tienes que comprar un número de de semillas que que se te iban a echar malas y y ellos no. Ellos tienen... Está pensado para el tipo de agricultura que practicamos en en Vizcaya y y en Guipúzcoa y y también extrapolable a a lo que se hace en en Álava, que es igual más extensivo, en terrenos más grandes.
0: En este caso, ¿qué tipo de productos hay? Porque podemos decir, bueno, este año es la primera vez que habéis puesto esas variedades, ¿no?
3: Eh, Algunas sí, otras ya he trabajado con ellas, pero a ellos les interesaba saber o conocer algún dato en concreto, cómo se comportaban adelantándolas un poco y tal, pero estamos hablando de, eh, por ejemplo, en variedades de tomate eh, tenemos 12 variedades de tomates de, de ellos, en cebolletas tenemos otras tres variedades, luego tenemos... Eh, Por ejemplo, eh, el el edamame, la soja para hacer edamame, que ya el año pasado eh, lo pusimos y prácticamente yo creo que fue casi una exclusiva para la zona norte del Estado. Y bueno, eh, por meternos un poco con con algo va a concretar más, pues... Los calabacines eh, partenocárpicos que no necesitan esa, esa polinización nos permiten a, adelantar mucho la cosecha. Está, la gente igual lleva dos o tres semanas cosechando, uh-huh. nosotros ya estamos terminando de, de cosechar esa, esa primera tanda. Vale. O, o en el caso de, de las vainas. Eh, ...en lo que llevamos de de temporada... ...de recolección de de vaina... ...que llevamos seis semanas recogiendo... ...ya de vaina mata baja... ...la la francesa, la que son cilíndricas... ...pues eh, utilizando diferentes variedades... ...hemos hecho hasta ahora más de 200 kilos... ...entonces claro, ya el poder adelantar... ...este tipo de, de producto... ...o sea, se agradece mucho... ...tanto en el precio... Eh, como el consumidor, eh, claro, yo también en la zona que estoy, amorivieta uh-huh. eh para verano se marcha la gente de vacaciones afuera, no es como una zona de costa que, que viene turismo y, y mantienes ahí un poco la, uh-huh. la venta, pero poder adelantar tomates, vainas, calabacines, o sea, los ag- lo agradecemos a ambas partes, de productor y consumidor. Uh-huh.
0: Y en la economía también. Bueno, este ensayo sí. demostrativo de varias hortícolas eh, eh, es en producción ecológica, eh, sí. Y de alguna manera lo que hacéis es difundirlo, ¿no? vais a hacer unas jornadas de campo de, de darlo a conocer sí, eh, A aquellos perfecto. que estén interesados ¿A quién va dirigido?
3: Eh, bueno, estas jornadas son el martes y miércoles 28 y 29 de junio De 5 a 9 uh-huh. eh, Y va dirigido, aunque va dirigido A todo el público en general Sí que es igual un poquito más específico Para agricultores profesionales Gente que se dedica a, O que tiene un pequeño huerto de autoconsumo familiar Uh-huh. Eh, ...investigadores y técnicos agrícolas... Eh, ...las diferentes asociaciones eh, agrícolas de, de Euskadi... ...cocineros, eh, hosteleros... ...gente que, que es propietaria de, de pequeños negocios... ...de alimentación, fruterías y así... Uh-huh. ...para que vean también las variedades disponibles que hay... Uh-huh. ...y sean ellos lo, los que animen e inciten a los productores... A que, a que trabajen esos productos y la gente se, se anime a, a trabajar pues cientos productos que ya vamos a mostrar que están adaptados a nuestras condiciones uh-huh. y, y que tengan también pues eso, sean eh, como eh, un poco el, el motor o, o el tractor que, que tire de, del carro. Uh-huh. entonces eh, Las visitas ese,
0: van a ser eh, sí. en pequeños grupos también, o sea, no... Que eso también tiene otra ventaja, ¿no? Sí, que va a ser eh, un poco más de explicativo y preguntas y, y, sí, y tal, Sí, ¿no? eh,
3: va a ser eso, de como hemos comentado, de 5 a 9 de, de la tarde-noche. Uh-huh. Y no es eh, hay que estar a las 5 y va a durar 4 horas, sino que según se vayan eh, haciendo grupos, iremos entrando por las huertas, por los invernaderos, y luego ya al final de la visita eh, hay un, un espacio habilitado pues para quedarse allí un poco más relajados, de tertulia, uh-huh. preguntando dudas, eh, compartiendo experiencias y, y que sea algo cercano. O sea, No, no es eh, ir a un, un sitio que te cuente la película uh-huh. y, y te la lleves a casa. O sea, uh-huh. aquí o sea, se va a poder ahondar en, en el tema de, de las variedades y los cultivos todo lo, lo que quieran los, los que los asistentes.
0: Uh-huh. Claro que van a poder, vas a poder compartir tu tu experiencia, además de ver cómo está la producción hoy en día, ¿no? Porque ahora está en producción a gran parte sí. de, de, de todas esas cepillas que bueno, que en su momento las habéis sembrado, pero que ahora ya es una realidad, ¿no? Y ver sí. un poco cua, explicar un poco cuáles son eh, la evolución también vegetativa, sí. ¿no? del producto. Sí,
3: a ver, llevamos de, desde enero Eh, ...haciendo las siembras y poco más tiempo ya desde febrero haciendo plantaciones... Eh, ...vamos a ver muchas cosas en campo, otras cosas eh, van a estar pequeñas... ...porque están creciendo, está ya la segunda tanda... eh, ...y otras pues que son más de otoño-invierno, que ya las hemos pasado... ...pues eh, también vamos a a contar la experiencia y enseñaremos eh, fotos... Y puede que algún vídeo también uh-huh. de, de cómo ha sido eh, el comportamiento de, de esas plantas en campo. Uh-huh.
0: John, en vuestro caso, eh, habéis optado o estáis apostando por eh, estas semillas eh, en ecológico de esta marca francesa, de Greens Bolts, pero no habéis dejado las variedades tradicionales. Digo, no sé que si, si las vais a combinar no. o cómo vais a hacer.
3: A ver, no, no trabajamos en exclusiva con ellos.
0: Por eso o sea, te iba a decir, que, ¿no? Que vamos, sí que,
3: que os... Claro, o sea, al final eh, mantener y preservar nuestro patrimonio genético, eh, hablando de, de plantas, es uh-huh. muy importante. No vamos a dejar de, de trabajar, eh, por ejemplo, el tomate de chavaleta picoluse, en detrimento de las de las otras variedades. Sí que las dos tienen cabidas porque tienen sus diferentes tipos de, de mercado y tienen sus dos tipos de, o sea, sus dos espacios. Uh-huh. O sea, eh, hay gente, eh, o sea, productores que también valoramos, eh, por ejemplo, el almacenaje, tener productos que, que tengan un almacenaje en cámara vale. para pa hacer las recogidas más espaciadas. sobre el verano es una época... O sea que o sea, la gente no se lo puede imaginar. Sí, no julio y agosto son
0: el, cuando viene el golpe ¿no? de, de, de producción de la huerta. Sí, y, mu- ¿no?
3: y más meses. O sea, no, sí, en sí. nuestro caso dura dura más. Entonces, si nos dedicamos exclusivamente a las recolecciones, no podemos eh, preparar la campaña de, de otoño e invierno en condiciones. Uh-huh. Entonces, el tener esos dos tipos de, de producto sea más eh, tradicional. Uh-huh. Y, y el otro producto que, eso, que permite unas conservas mejor, eh, recolecciones más espaciadas en tiempo, eh, también son productos, o sea, que son muy especiales, una remolacha chiogia o una sandía amarilla, o sea, son muy espectaculares a la vista, o sea, o sea tiene que ir todo compenetrado. Con o sea, uh-huh. una cosa no, no resta la otra y, y trabajar las dos líneas uh-huh. de, de semilla es importante.
0: Claro. De alguna manera lo que hacéis es diversificar también más todavía vuestra producción, vuestra gama, pero también sí. escalonarla sí. Y, y que os permita pues en función de una con otra, ¿no? Pues bien porque la, la producción viene antes o más tardía o porque sí, o os permite eso. almacenarla y conservarla mejor y permite sí. guardarla y ir sacándola al mercado de otra manera, ¿no? Sobre todo para la gente profesional, igual es está más más eh, eh, dirigida, ¿no?, esta, esta visión sí, que habéis... conocido sí, a
3: ver, ¿no? yo creo que al final no todos los grupos de personas eh, a las que les podría ser interesante, cada uno va a tener un interés, eh, mm, el productor claro. va a tener, eh, pues eso, el adelantar, el alargar, el almacenaje, eh, los cocineros y los hosteleros ya van a buscar esos productos más selectos, eh, que diferencien sus platos frente a otros restaurantes, eh, los... Los huertos de autoconsumo y familiares van a buscar todas esas cosas, sí. entonces eh, o sea, los técnicos y los investigadores van a buscar es, esos datos para pa poder luego hacer eh, estudios o sea, más oficiales uh-huh. y entonces o sea, cada persona se va a llevar algo. Bueno. algo de, de todo lo, lo que hemos hecho
0: de las plantas que habéis puesto bueno de las plantas de lo que habéis sembrado eh, y ahora ya has plantado hoy en día eh, sí. cuál es el que más te eh, ha sorprendido a ti personalmente
3: pues eh, hay varias eh, destacaría eh, la variedad eh, fortunato de tomate, unos tomates en, en racimos, son de tipo cóctel parecidos al cherry. Uh-huh. Son racimos de, de 21 tomates aproximadamente, más o, menos. Sí, más o menos. Y es un tomate temprano, ya estamos eh, cosechando en pequeñas cantidades, pero ya estamos cosechando. Vale. O sea, y me parece un tomate con, con una fuerza. Es un tomate también de porte abierto de, de, para. Para idearlo y solventar un poco el tema de del milio... va genial. Uh-huh. Eh, también me, me sorprende mucho el, el edamame, la soja, porque es un producto eh, que o sea, nos suena a, a casi a Asia, sí. a la lejanía, y se da muy bien. Uh-huh. L- luego la, los calabacines y, y los pepinos pastenocárpicos también, o sea, en sus diferentes versiones, o sea creo que son una, un acierto total y más aquí, que parece que cuesta arrancar siempre ¿no? la entrada del verano, sí. aunque bueno, este año, en este caso, este año está siendo sí. un poco raro, sí. Sí, pero, pero o sea, y podría decirte otras tantas variedades, pero uh-huh. bueno, y casi que me quedaba por, como más destacables por estas, estas, tres, ¿eh? estas pequeñas cositas.
0: estas jornadas de campo, ensayo de, mostrat- de esos ensayos demostrativos, es gratuito, ¿no lo hemos dicho?
3: Eh, sí, eh, sí es 100% gratuito, eh, lo único que, que tienen que traer es una buena sonrisa y ganas de aprender y, y pasar un, un buen rato nada más
0: y apuntarse previamente también digo para que tengáis un poco de sí, dolor también, ¿no? eh
3: <risa> a, agradeceríamos que, que la gente eh, se, se apuntase o, o no es apuntarse es confirmar eh, la asistencia, la mm. participación eh, más que nada para nosotros poder prever el, el espacio que va claro. que vamos a hacer falta y ir viendo también cómo ordenar un poquito los, los grupos según vaya llegando la gente.
0: ¿Hay algún número de teléfono al que podamos eh, sí. llamar o apuntarnos vía eh, WhatsApp?
3: Me, se puede mandar un WhatsApp o pegar un telefonazo al 655-7148-61. Lo voy a volver a repetir porque sí. hay alguno... Eh, no había cogido el, el bolígrafo todavía uh-huh. es seis cinco cinco siete uno cuatro ocho seis uno y si no eh, mandarnos un mensaje bien por Instagram o Facebook eh, uh-huh. entrando en Ibarra Baserria eso es y nos buscan ahí y nada decirles oye somos dos personas, somos tres personas eso y vamos es. a ir perfecto Y así también si no saben llegar o lo que sea, que está muy facilito a llegar, uh-huh. entonces en el barrio Ibarra de Amorevieta, eh, la finca con invernaderos. No tiene ninguna pérdida. <ríe> Perfecto. Yeah.
0: una bonita Chano y en Vizcaya. Bueno, sí. eh, estas eh, jornadas de campo son el día próximo, 28 y 29 de junio, de 5 sí. arranca a las 5 de la tarde, hasta las 9 de la noche. Un buen tramo horario, eh, de la mano de John Bastante y Barra Baserria, para dar a conocer esos eh, ensayos demostrativos de varias hortícolas de la firma greens bolts eh, en producción ecológica, que eso también es importante eh, para aquellos que estén interesados. Y saber un poco diversificar o, o ampliar, eh, como decimos, ¿no? Pues que también hay puesta formación continua en esto de, del sector horticular, ¿no? Que hay sí, que estar al,
3: al día. Sí, a ver, al final la participación va a ser muy, muy importante y también el, eh, la mediatización y la socialización, porque si se ve que la gente tiene interés por este tipo de, de eventos, de este tipo de información, es una demostración de que el sector primario en Euskadi está buscando eh, profesionalizarse más y tener una capacidad productiva eh, importante y más tal como pinta el, el futuro que no pinta muy bien eh, a nivel de producción de alimentos
0: eso es, y, y, y el cambio climático también que afecta mucho también a, a toda la producción hortícola y en general a nuestro medio ambiente John Bastante, Ibarra Baserría, ahí en Zornocha, en Amorita de Chano en Vizcaya, Esquerricasco.
3: Esquerricasco a ti Un saludo
0: Y hasta aquí, Lurvisia, Mia Esquerra, Rumbatterón, Negasalcho, Bat, egiteagatik, ondo izan, Agur, eta osasuna.